0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos. Fantastic job, Slow Button on. Hola, qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al podcast de The Slow Button. Estamos aquí hace escasos minutos, ha terminado el Gran Premio de Gran Bretaña, circuito eh, británico, no podía ser de otra manera, de Silverstone. Eh, estamos aquí pues como cada domingo con el análisis, con el resumen, con todo lo que nos ha dejado. Este fin de semana de carrera que ha sido un poco diferente a otros, hemos pues, tenido el formato sprint por primera vez y pues para acompañarme en este análisis como siempre van a estar conmigo Javier Morán. Muy buenas tardes Javi.
1: Muy buenas tardes John, eh, la verdad es que un fin de semana bastante interesante por parte bueno pues del nuevo formato y sobre todo por lo que hemos vivido hoy domingo
0: efectivamente, ahora lo pasaremos a comentar todo en detalle, esa carrera corta, sprint y después la carrera, evidentemente, la tradicional de los domingos. También está conmigo eh, David Porras. Entiendo que en un día un poco triste, una tarde un poco triste, por lo que ha acontecido con Ferrari hoy.
2: Eh, hoy, hoy solo hay tardes, no hay buenas tardes. Eh, la verdad que es que tan cerca, o sea, porque está claro que dices, bueno, Ferrari, segunda posición, eh, está increíble, ¿no? Pero claro, es que cuando la pasan en la vuelta 50... ¡buah! muy duro. eh
0: Bueno, ahora pasaremos a comentarlo todo con más detalle y nos podrás eh, transmitir tu pesar, que evidentemente ha sido mucho porque ha sido dramática esa, ese adelantamiento de Hamilton a Leclerc en la última vuelta. Vamos a empezar como siempre haciendo una recapitulación esta vez bastante corta, no nos queremos alargar sin necesidad, vamos a ir desde el viernes, eh, recordamos este formato de carrera sprint. Pues bueno, evidentemente cambia los horarios, cambia un poco eh, el orden en el que se desarrollan las pruebas. El viernes teníamos unos FP1 y la clasificación normal, la clasificación que se hace por tiempo de vuelta, la que habitualmente suele ser los sábados. Así que, Javi, sin más dilación te pregunto cómo han ido esos FP1.
1: Pues muy bien, como dices tú voy a ser muy breve, voy a leer las primeras 10 posiciones. Eh, primero fue Max Verstappen, como nos está acostumbrando, que le metía ocho décimas al segundo clasificado que fue Lando Norris. Tercero era Hamilton, cuarto Leclerc, quinto Botas, sexto Sainz, séptimo Vettel, octavo Pérez, noveno Ricciardo y décimo Ocon.
0: Pues así era, esas eran las posiciones de estos, eh, FP1, como digo, eh, tradicionales, esos eran los normales, lo único que por la tarde eh, de ese viernes, algo a lo que no estamos habituados, pues nos íbamos a esta clasificación, que te voy a preguntar David, bueno, en Q1, eh, ¿cuáles eran los cinco pilotos que, que abandonaban esa clasificación?
2: Bueno, pues en la Q1, su noda se quedaba, mala mala clasificación para él, Kimi Raikkonen también, Nicolás Latifi y como ya es habitual, los dos Has eh, Mick y luego Nikita Mazepin
0: Así era, se quedaban los dos Has S. Williams, Raikkonen y su noda fuera en, en Q1. Como digo, en la tarde del viernes, donde tuvimos esa clasificación en Q2, eh, pues bueno, ya teníamos... Eh, por encima a Stroll, que también se quedaba fuera Giovinazzi, eh, Ocon eh, Gasly y Alonso, que se quedaba justo a las puertas de conseguir pasar a Q3 era precisamente George Russell el que con un grandísimo tiempo de vuelta y demostrando que las clasificaciones cada vez se le dan mejor, que este año además está brillando mucho en ellas, pues el que al final le robaba eh, esa posición a Alonso para haber entrado en el, en el top 10 Top 10 que al final, lo comento rápidamente, pues iba a ser el siguiente en la Q3. Hamilton se llevaba ese, esa pole, bueno, pole relativa, porque no te daba la capacidad de salir primero el domingo, pero sí en la carrera de del sábado, la carrera corta de sprint. Verstappen en segunda posición, Bottas en tercera, eh, Leclerc en cuarta, Pérez en quinta, Norris en sexta, eh, Ricciardo en séptima, Russell en octava, eh, Sainz en novena, con una clasificación eh, un poco complicada para el español, y Vettel que cerraba ese top 10, como digo, que era el orden de salida para la, la carrera sprint. Ahora sí, el sábado por la mañana teníamos eh, unos segundos eh, entrenamientos libres... Simplemente los vamos, a, los vamos a obviar, no tuvieron nada demasiado interesante, eh, se dieron sobre todo en condiciones de parque cerrado, de parque fermé, así que realmente no hubo grandes cambios en, en lo que se respecta a configuraciones, ajustes de los coches, eh, por lo tanto, pues bueno, era simplemente una preparación, un ligero calentamiento de lo que iba a ser el plato fuerte probablemente de este fin de semana, como es la carrera sprint, Javi, ¿qué me cuentas de la carrera sprint? ¿Cuáles han sido un poco los principales acontecimientos que nos dejó esa carrera de, de 100 kilómetros?
1: Bueno, pues John, eh, para mí lo más destacable fue la salida. Fue que Verstappen salía por la zona par. Eso significaba que iba a salir por la zona en la que supuestamente hay menos adherencia, con lo cual eh, debería haber salido peor. Pero no, no eh, no fue el caso. Verstappen adelantaba a Hamilton en la salida. Y bueno, lo demás eh, fue la verdad que eh, un gran dominio por parte de Verstappen. Vimos algún acontecimiento que quizá me pueda destacar este David. Eh, algo pasó con Checo Pérez. Y la verdad es que ahí se empezó a doblar un poco el fin de semana para los de Red Bull, eh, y bueno, pues eh, el culmen ha sido hoy domingo, así que David, cuéntame qué pasó un poquito con Pérez.
2: Bueno, chico Pérez en aire sucio, bueno, iba siguiendo siguiendo a, a Lando Norris y también a Fernando Alonso, no con esa gran eh, salida que tuvo el piloto asturiano, que fue, como ya hemos dicho bueno, en, estábamos diciendo antes, fue el gran highlight de la, de la clasificación sprint, pues en, en aire sucio, en esas S, en Magotsi y Beckett, pues eh, con estos coches que generan tan tanto aire sucio, pues entró, se le fue, se le fue el gas y trompeó. Eh, tuvo suerte de que no tocó la, las barreras, aunque bueno, realmente se fue a la última posición. Al final tuvo que retirarse por problemas con los neumáticos. Eh, tampoco le hubiera supuesto más eh, castigo ¿no? el estrellarse, más que bueno, eh, coste económico ¿no? y de tiempo para los mecánicos.
0: Así era, era el piloto mexicano el que sufría ese accidente, se quedaba a escasos centímetros de tocar el muro, pero lo que no podía evitar era pues, salir en P20, que de hecho hoy salía desde el pit lane para esta carrera del domingo. Como muy bien ha comentado David, gran salida de Fernando Alonso. Eh, probablemente ayer Alonso ha dado la mayor sensación de ese Alonso de, de los mejores años eh, que llevamos en toda la temporada. Eh, bueno Una salida, como digo, espectacular, recuperó un montón de posiciones y, y además a un nivel muy alto, exprimiéndole como siempre mucho más al alpin de lo que parece que puede dar. Eh, realmente es una salida que yo a nuestros espectadores, si no la han visto, recomiendo que la vean porque les va a recordar los mejores años eh, de Alonso a los mandos de aquel Renault. Eh, era uno de los highlights, precisamente, de esa de esa bueno, de esa bueno carrera de sprint. Eh, el otro español también estaba involucrado digamos en los highlights, pero en este caso para mal, que era lo que le ocurría a Sainz, que le complicaba mucho esta carrera de sprint, Javi.
1: Efectivamente, tuvo un pequeño toque con Russell, Russell que entró un poco colado a la curva número 5, si no me equivoco, o número 6, perdón, eh, terminaba tocando la, la rueda trasera izquierda de, de Carlos Sainz y, y bueno, eso le obligaba al español a tomar una escapatoria que le hizo caer hasta la penúltima posición. Desde ahí empezó la remontada aunque no fue suficiente, eh, simplemente le llegó a upar hasta la décima posición porque fue Russell quien recibió una penaliz penalización por este toque y la verdad es que hubo un poco de discusión, eh, Russell no estaba muy de acuerdo con esa penalización, eh, Carlos lo, lo tenía bastante claro, así que bueno, al final eso es lo que pasó y ya si queréis eh, yo creo que podríamos comentar un poco cuál era el orden de salida para la carrera de, de hoy domingo.
0: Lo vamos a hacer enseguida, antes simplemente comentar pues bueno que esas tres posiciones de penalización que recibía Russell, eh, bueno pues al final yo creo que era una penalización relativamente justa, es verdad que Russell entra un poco pasado y como consecuencia se lleva por delante o toca lo suficiente a Carlos como para echarlo de la pista. Eh, el español que pudo aprovechar el buen ritmo que tenía el Ferrari, porque sí que es verdad que el Ferrari ha demostrado buen ritmo este fin de semana, ahora lo comentaremos en carrera, de hecho Leclerc conseguía una P4, lo voy adelantando para la carrera de hoy, y de hecho podía remontar, como digo, de esa casi última posición hasta P11, que cambiaba esa posición con las tres, penal con las tres posiciones de penalización de Russell. Ahora sí, David, te voy a comentar que me digas cuáles son eh, las posiciones que hemos tenido eh, el final de esa carrera de sprint y, para, por lo tanto, las posiciones que hemos tenido para la, la carrera de hoy.
2: Bueno, pues Max Verstappen se llevaba la, la pole position realmente, aunque sea una especie de carrera, realmente no es una victoria, es una pole position, aunque también se llevaba los tres puntos de, de la victoria, no digamos, porque los tres primeros puntúan, tres puntos para el primero, dos para el segundo, que en este caso fue Lewis Hamilton, y uno para eh, Valtteri Bottas, que fue el tercer clasificado. Eh, después le seguían Charles Leclerc en esa cuarta posición, los dos McLaren, Lando Norris y Daniel Ricciardo, cuarto, eh, quinto y sexto respectivamente, perdón, eh, Fernando Alonso, séptimo, al final cedía esas dos posiciones con los McLaren, pero aguantó tremendamente bien al octavo clasificado que fue Sebastián Vettel, recordándonos esos viejos tiempos, eh, viejas glorias de la Fórmula 1 que son Alonso y Vettel. Noveno, Russell realmente eh, bajaba a la undécima posición por esa penalización, por lo tanto subía a la novena posición Ocon, subía a Carlos Sainz, ahí se quedaba eh, Pierre Gasly, luego, eh, o, luego perdón, eh, Russell que bajaba otra vez a otra posición, perdón, es un poco confuso aquí. Eh, luego Kimi Raikkonen, Stron, Giovinazzi, Sunoda Latifi. Luego Mick Mazepin y Sergio Pérez, que salía finalmente del, del pit lane.
0: Así es, como he comentado antes, el piloto mexicano que iba a salir desde el pit lane, Pequeño lío de posiciones eh, ahí que había con la penalización, como digo, de tres posiciones para George Russell. Eh, pues bueno, al final acaba saliendo en P12, eh, después de haber hecho una buena carrera spin, que se vio enturbiada por ese accidente con. Con Carlos Said. Llegábamos ya a la carrera tradicional, domingo, carrera de 300 kilómetros, 53 vueltas al trazado de Silverstone y la carrera que empezaba realmente fuerte. Teníamos una salida muy apretada, muy ajustada entre los dos primeros clasificados, Verstappen por el interior, por la zona sucia, Hamilton por el exterior, por la zona relativamente limpia. Eh, y Javi, voy a dejar que me cuentes esta primera vuelta o esta primera media vuelta hasta que ha ocurrido probablemente el incidente de la carrera porque creo que ha sido realmente frenética.
1: Pues sí, desde luego, ha sido muy frenético. Llevábamos ya varias carreras sin ver apenas acción o accidentes o toques y la verdad es que se ha dado el caso y además entre los dos más grandes, entre los que se están jugando el título, eh, era en la curva que... Eh, anterior a la de a la mago y Beckett, a esas enlazadas en la que Hamilton entraba por el interior después de haberle cogido rebufo en esa pequeña recta a Max Verstappen, estaba en el interior pero aún así no le servía para estar por delante de Verstappen y simplemente el piloto británico no consigue encontrar el vértice y se va contra la rueda trasera derecha de Verstappen provocándole una especie de pinchazo directamente, el neumático sale deslantado. Y Max Verstappen, que en esa zona se alcanza los 300 km por hora, probablemente eh, tuvo un choque bastante fuerte, eh, probablemente 190 km por hora contra las barreras.
0: Efectivamente, un choque muy fuerte el del holandés contra esas barreras ha sido de, de forma lateral. Además, el impacto, lo hemos visto claramente que cuando salía del coche, que era probablemente la mejor noticia, que salía por su propio pie del monoplaza, estaba visiblemente desorientado y mareado, cuando es completamente normal, teniendo en cuenta la, la importancia de un impacto así, ¿no? Ese era el incidente que marcaba la carrera, como digo, en la vuelta uno. Eh, enseguida teníamos bandera amarilla que después se convertía en una bandera roja, que iba a parar la carrera durante prácticamente media hora mientras se retiraba el coche del piloto holandés. Un incidente que, bueno, ha marcado la carrera, como digo, y también ha marcado un poco el debate entre los aficionados porque ha condicionado la carrera de Verstappen hasta el punto de, evidentemente, hacerle abandonar y, como comentaremos al final, pues bueno, no sabemos si ha condicionado lo suficiente la de Hamilton. ¿Me pide la palabra David? Cuéntame.
2: Eh, nada, simplemente, eh, bueno, apuntar un dato que ha dado Christian Horner, eh, lo dio en, en la bandera roja. Como decía Javi, en esa curva de Cops se hace a fondo, es muy fuerte y Christian Horner dijo que el impacto de Verstappen fue de 51 Gs.
0: Pues ahí es nada, estos pilotos que están acostumbrados a sufrir eh, muchísimas GS cuando hacen curvas rápidas, pero desde luego un impacto eh, de esas características, pues bueno, es, es duro para, para el organismo, un cuerpo humano. Eh, nos alegramos mucho de que Verstappen esté bien, dentro de que podría haber sido un accidente bastante más grave. Como decimos, es un accidente bastante espectacular eh, de ver, porque a la alta velocidad a la que llevan, pues el coche de Verstappen prácticamente sale volando la rueda incluida. Y bueno, pues como, nos, como digo, nos alegramos de que no haya ido realmente a más. Si queréis, vamos a debatir ya en este punto, creo que es un buen momento y después ya pasaremos a comentar el resto de la carrera que excepto pequeños puntos no ha tenido mucho eh, y vamos a mojarnos un poco hablando sobre si creéis eh, que ese accidente bueno, ha sido culpa de un piloto, del otro, si ha sido un racing incident y si eh, estáis de acuerdo con la penalización que hemos conocido unas vueltas después y que finalmente era de 10 segundos en una de sus paradas para eh, Lewis Hamilton Así que Javi, tú mismo si quieres eh, coméntame qué piensas de este accidente quién crees que tiene más culpa, si es culpa de los dos y si estás de acuerdo con la penalización que los comisarios han decidido para, para Lewis Hamilton
1: bueno, yo creo que el incidente no empieza hoy Empieza ayer, eh, Hamilton perdió Esa posición en la salida entonces hoy tenía que ir a por todo. Sabemos que son muchos puntos los que le sacaba Verstappen a Hamilton y, y bueno, pues eh, directamente fue a darlo todo. Se encontró con un Verstappen bastante más agresivo de lo que él se pensaba. Probablemente se pensaba que iba a estar más manso. Sobre todo teniendo, ya digo, esa amplia ventaja que, que tenía al principio de la carrera. Eh, lo que pasa es que ya en la recta hemos visto que han estado a punto de, de enzarzarse. Eh, literalmente han sido milímetros lo que les han separado. Y, y la verdad es que, bueno, los dos podía, podríamos decir que iban bastante calientes, lo que pasa es que Hamilton ha medido mal. Eh, de hecho, el adelantamiento que le ha hecho a, a Leclerc en la última vuelta ha sido idéntico, lo que pasa es que esta vez bien realizado. Eh, tengo que recordar que se deja más de un metro y medio eh, Hamilton respecto al vértice y termina colisionando con Verstappen, con lo cual eh, para mí es más culpa de Hamilton que de Verstappen. Verstappen estaba bastante encendido, pero desde luego... Eh, me parece un movimiento sancionable, a pesar de que es en la primera vuelta, que siempre hay más incidentes. Así que bueno, lo que ha sido sanción aquí podría no haber sido sanción en otro circuito, pero bueno, me parece justo, 10 segundos está bien.
0: Ahí está la opinión de Javi. Ha habido varias opiniones. Si hacéis un vistazo rápido a Twitter veréis que todo el mundo tiene su opinión. Hay gente que considera que Verstappen ha cerrado demasiado a Hamilton, gente que considera que Hamilton se ha abierto demasiado, como comentaba Javi, respecto al vértice de la curva. Y luego está David, que no sabemos qué opinará. Así que David, te pregunto, ¿qué opinas sobre este incidente? ¿Penalización justa para Hamilton o no?
2: Bueno, lo que comentabas de Twitter, eh, puede que haya gente que, que quizá... Piense que ha sido a culpa de Verstappen, pero ahora mismo eh, es tendencia en Twitter Nico Rosberg. ¿no? Ya veis un poco por dónde van los tiros. Eh, así que la gente no está muy contenta con la maniobra de Hamilton. Christian Horner ha dicho algo así como que la victoria de Hamilton es ilícita, eh, es inaceptable. Espero que esté contento consigo mismo. Eh, para mí, personalmente, me veo culpa de Hamilton. Al principio sí que es verdad que... A mí en directo, la primera sensación que, que dije, porque lo dije por el grupo de WhatsApp, dije calentada. No sabía de quién había sido exactamente, pero dije calentada porque se vio que iban los dos muy, muy rápido. Pero cada vez que lo veía me parecía más culpa de Hamilton. Y, y la penalización, eh, o sea, penalización tiene que haber. ¿10 segundos es justo? Eh, no lo sé. Puede que sí, ¿sabes? Evidentemente, si le preguntas a un fan de Red Bull te va a decir que no. Eh, si le preguntas a un fan de Mercedes, posiblemente te diga que, que es demasiado incluso... Eh, yo creo que por estar en ese término medio digamos que, que es justa ¿no? la penalización de 10 de segundos
0: Pues sí, esa es la opinión de David, por comentar un poco rápidamente la mía yo creo que la, la, la es, es una opinión que he sacado después de ver la imagen varias veces, es verdad que la primera imagen que yo había tenido no se veía bien no tenía, tenía muchas dudas y entiendo que los comisarios también las habrán tenido porque es un movimiento un poco complicado de, de entender yo lo que creo es que hay dos eh, factores a tener en cuenta, el primero es que Hamilton no llega a estar nunca delante de, de Verstappen no, no es suya la curva, podríamos decir. no Como mucho se puede eh, alegar que están al lado uno del otro y creo que de hecho eh, lo han alegado, bueno, si ha sido Toto Wolf, eh, por estas eh, radios que podemos escuchar ahora a través de la realización de Fórmula 1 eh, con Michael Masi, el director de carrera, ha alegado que estaba exactamente al lado de Verstappen, pero en todo caso estaba al lado, nunca ha estado realmente delante del piloto eh, holandés. Eh, creo que Hamilton se deja más espacio del que del que debería en el interior de esa curva. Evidentemente es una curva complicada de tomar, porque es una curva a fondo. No estamos hablando de cualquier curva, es una curva en la que los pilotos quieren apurar al máximo, hacerla a fondo y pasar a lo más rápido posible. ¿no? Eh, creo que Verstappen eh, le abre más espacio a Hamilton del que Hamilton le deja correspondientemente a Verstappen, aunque sea más complicado. Y la demostración probablemente está en, como muy bien ha dicho Javi, en ese adelantamiento posterior que hemos visto, en el que Hamilton pasaba a Leclerc en esa misma curva, y en el que sí que es verdad que era un adelantamiento mucho más amable, digamos, por decirlo de alguna manera, por parte del piloto británico. No era un adelantamiento en el que realmente se pegaba más en el interior y que es de haber sido así o de haberlo trazado así, en el caso de Verstappen, pues probablemente no habríamos visto eh, un incidente pasar adelante el piloto que pasara. Por lo tanto, yo creo que la penalización es justa para, para Hamilton. Quiero recordar que realmente es la segunda eh, mejor penalización que le podrían haber puesto, la única mejor habría sido cinco segundos, eh, pero bueno, hay mucha gente que alega que es una penalización relativamente baja o que incluso he llegado a oír eh, que sale realmente barato eh, echar a tu rival de la carrera porque al fin y al cabo si nos ceñimos a los hechos eh, pues bueno, eh, Verstappen, quiero decir, Hamilton se ha eliminado a su principal rival en ese momento de la, de la carrera, siendo la vuelta uno o sea, para, para el resto de las vueltas que quedaban en Silverstone. Eh, Javi, te doy la palabra que veo que me la pides desde hace un rato.
1: Bien, eh, bueno, eh, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú, eh, Diez segundos me parecen suficientes eh, que sean más o que sean menos ya depende de, de quién lo esté juzgando, eh, quién es el que esté ahí en, en dirección de carrera, que son distintos en cada circuito, pero desde luego lo que no podría ser de ninguna forma es que no se hubiese llevado una sanción. Hay que tener en cuenta que el resultado de un toque eh, sea cual sea, no debe influir en, en, en el tipo de sanción, quiero decir que Verstappen se haya estrellado contra las barreras a 190 o que se haya estrellado o que simplemente haya hecho un trompo no debería influir en, en bueno pues básicamente la sanción de, de hamilton lo que no me hubiese gustado para nada ver es que no le hubiesen sancionado porque desde luego eh, hubiese sido bueno pues lo que las redes están incendiadas diciendo que realmente sale barato pero es que no podemos esperar eh, otra cosa simplemente esto es lo que ha sido y, y desde luego eh, que haya habido sanción es lo justo vale o sea que Hamilton haya ganado sin sanción hubiese sido eh, terrible, con lo cual, bueno, pues eh, por parte de, de quien ha puesto la sanción no se ha cargado a Hamilton, eh, no me parece que necesitase una sanción mucho más extrema, eh, con lo cual, bueno, pues eh, Hamilton ha recibido su castigo y aún así ha ganado, yo creo que no podríamos esperar otra cosa.
0: Pues sí, bueno, al final yo creo que es un tema que en el que cada uno tendrá su opinión, sobre todo pues son opiniones subjetivas, marcadas por qué equipo eh, le tire más a cada uno. Desde aquí intentamos dar una opinión relativamente objetiva. Creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que la penalización era justa, en que ha sido un toque peligroso, en que ha sido un accidente peligroso, en el que realmente Verstappen podría haber salido mal parado y en el que bueno, independientemente de cuál haya sido el resultado después de la carrera, eh, creo que Hamilton tenía más culpa que Verstappen dentro de que los dos eran pilotos que estaban compitiendo en ese momento y dentro de que nadie quería dejar ni el más mínimo espacio. Creo que si se analiza el vídeo a cámara lenta, se ve que Verstappen hace un poco más por dejarle espacio a Hamilton de lo que hace el piloto británico. Pasamos ya a comentar, bueno ahora sí ya estamos dentro de la plena carrera, eh, ya lo hemos ido adelantando pero paso a comentar cuáles han sido las posiciones finales y ahora eh, iremos analizando un poco piloto a piloto cuál ha sido el rendimiento, cuál ha sido el análisis de cada equipo. no Al final de esta carrera terminaba con Hamilton en primera posición, desde aquí os adelanto, sí que conseguía remontar los 10 segundos de penalización, ahora contaremos cómo, eh, porque ha sido una batalla dramática y bueno, eh, David ya nos ha adelantado antes que Leclerc ha estado en esa parte del juego. Leclerc precisamente se llevaba la posición eh, número 2, buenos, buenos puntos para el piloto de Ferrari, Bottas cerraba el podio con Norris en cuarta posición, eh, Ricciardo en quinta, Sainz que solamente podía ocuparse hasta la sexta, eh, seguido del otro español Fernando Alonso en séptima. Stroll en octava posición, Ocon en novena, Tsunodo en décima, Gasly en un décima, George Russell en duodécima, décima, eh, Giovinazzi en la posición número 13, Latifi en la 14, Raikkonen en la 15, Pérez en la 16 con la vuelta rápida, arrebatándose en el último momento a Hamilton para que no aumentara todavía más su, su puntuaje, eh, Mazepin en la posición número 17, eh, Mixumac en la 18 y Vettel y Verstappen que eran los que abandonamos, ahora comentaremos por qué el abandono de Vettel. Esas eran las posiciones... Vamos un poco con los eventos de carrera. Como os he dicho, pues bueno, hemos tenido esa bandera amarilla primero, que después se ha convertido en bandera roja. La pista ha estado completamente vacía durante bastante tiempo por el que el coche de Verstappen tenía que ser retirado y las barreras de neumáticos donde se ha estrellado, pues estaban evidentemente dañadas. Y no se puede retomar la carrera hasta que esas banderas no estén eh, completamente arregladas, ¿no? Eh, bueno, eh, desde aquí, desde este punto. Pues ya la carrera hemos tenido salida en parado eh, de nuevo. En este momento estaba Leclerc en primera posición y de hecho ha sido el que ha dominado la, la carrera durante eh, prácticamente todas las vueltas. Leclerc ha dominado yo diría que casi 51 o 52 vueltas de las 53, excepto en el momento dramático, en el momento final que ha sido donde no ha conseguido llevarse la victoria. Como digo, vamos a analizar hoy un poco piloto a piloto en vez del orden habitual que solemos trazar, eh, así que empezando por quién ha ganado la carrera, eh, cuéntame Javi qué opinas de Lewis Hamilton y su rendimiento a la carrera de él?
1: Bueno, a mí eh, Hamilton me parece que ha sabido olvidarse de, del incidente. Sí que es cierto que ha tenido mucho tiempo en la bandera roja como para concentrarse. Es, digamos que algo muy importante hablando en términos psicológicos eh, para el piloto. Así que bueno, ha sabido eh, simplemente aislar ese evento y conseguir tirar como un bestia. Sabía que la sanción iba a llegar. Yo creo que se había dado cuenta en el momento en el que ha visto, eh, bueno, pues en ese periodo de bandera roja la, las repeticiones. Así que bueno, al final ha sabido darle caza a, a Leclerc. Ha hecho una carrera eh, bastante seria, con lo cual, bueno, pues digamos que, hombre, ha ensuciado ese accidente lo que ha hecho, pero hemos visto a un Hamilton que ha hecho de lo que nos tiene acostumbrados, ha hecho un Hamilton.
0: Creo que la carrera de Hamilton independientemente o fuera del accidente eh, ha sido realmente sólida, ha sabido reponerse de, de bueno, de ese accidente que te puede sacar psicológicamente de, del juego ¿no? y ha sabido después remontar muy bien con un gran ritmo, evidentemente ayudado porque el Mercedes pues, es un coche que sabemos que, que demuestra un gran ritmo y hoy Hamilton y, y su monoplaza lo han sabido demostrar. Paso a la segunda posición, paso a Charles Leclerc, que evidentemente te la tengo que preguntar a David, eh, ¿qué opinas de la carrera de Leclerc? Que eh, Yo creo que hoy sin duda merece ese Driver of the Day que le ha dado los aficionados de la Fórmula 1.
2: Sí, sí, o sea, definitivamente se lo merece y no hay que olvidar que este Ferrari está luchando por la tercera posición del del mundial de constructores, ¿no? Que está entre McLaren y, y ellos y que está bastante lejos de del rendimiento que que tiene el Red Bull y que tiene el Mercedes, ¿no? Pero claro, eh, Leclerc llevaba haciendo un fin de semana muy bueno porque, bueno, la clasificación a la chita en la clasificación del viernes, me refiero, en la tradicional, vamos a llamarla así. Eh, de Q1, Q2, Q3 eh, Hace una cuarta posición En la salida de la carrera Sprint se mantiene ahí Con un ritmo además bastante bueno Y en la carrera sale eh, Adelanta botas en la salida Y de repente tras ese accidente se pone primero no Bueno, te dices, claro, primero Pero Hamilton detrás, aunque tenga la penalización botas incluso los McLaren Pues el tío se ha puesto a tirar con el neumático medio eh, Le ha sacado incluso dos segundos a, En algunos eh, momentos a Hamilton ha habido momentos momento taquicardia que incluso puede haber perjudicado para el final de la carrera. Porque ha habido momentos en los que a, a, Verstappen, a Verstappen, no perdona, a Leclerc se le apagaba el motor. Eh, ha hecho un, un Bahrain 2019. Is something wrong with the, with the engine? Eh, se le apagaba. No sé por qué en la, en la recta a veces se le apagaba. Eh, ha tenido que cambiar mapas de motor y tal. Eh, Ferrari le decía que no subiera de marcha si se le apagaba. Eh, al final se ha solucionado, le ha pasado un par de veces. En esas par de veces Hamilton le ha recortado tiempo. Aunque luego se lo ha vuelto a ganar, eh, le creer con el medio. No sabemos si eso luego le podrá afectar para el final de la carrera. Pero eh, bueno, luego con el, con el duro, tras la parada, no, el ritmo del Ferrari no ha sido igual de bueno que el del Mercedes, ¿no? Y al final, pues eh, lo que decía, ¿no? En esa vuelta 50 duele, ¿no? Porque si te pasan en la 20, pues bueno, eh, vale. Pero es que la 50, pff, tan cerca. Yo estaba taquicárdico, la verdad. Pero nada, un, un carrerón de, de Charles.
0: Nos ha dejado una carrera realmente emocionante hoy ese duelo en las primeras vueltas o en esa primera vuelta entre Verstappen y Hamilton, también ese duelo en las últimas vueltas entre Hamilton y Leclerc, un duelo realmente bonito, este caso con más respeto y, evidentemente, sin accidentes. Leclerc que ha hecho una gran carrera hoy. Yo creo, como digo, el Ferrari traía buen ritmo con los medios, ha trabajado realmente bien. Eh, el Ferrari, luego, es verdad que con el duro creo que les ha costado un poquito más eh, tener el ritmo. Y como decimos, el gran problema que ha tenido Leclerc ha sido esos fallos de motor que tenían más que ver con un apartado electrónico y que, bueno, los ha podido eh, solucionar el propio piloto desde sus displays sin necesidad de, bueno, de que fuera un fallo mecánico que probablemente le habría costado la carrera, ¿no? Nos vamos ya a la tercera posición, Javi, te voy a preguntar por botas, bueno, un poco eh, ha pasado inadvertido en esta carrera en la que la emoción ha estado en otros sitios, no sé si tienes algo que comentar en el piloto finlandés realmente, eh, pero como digo, una carrera realmente discreta. ¿no?
1: Bueno, yo creo que ha sido un poco eh, pues la típica actuación por parte de, de Bottas, eh, descafeinado, eh, yo creo que ese sería la palabra. En eh, Los momentos en los que ha tenido la oportunidad de estar por delante de, de Hamilton no lo ha aprovechado, de hecho ha sido el equipo el que le ha pedido por favor que deje pasar a Hamilton en, en la curva 15, así lo ha hecho. Eh, luego le han dicho por radio que Hamilton iba a conseguir alcanzar a Leclerc, así que por favor Botas, estate detrás de Hamilton porque si hay digamos, movida puedes aprovechar y, y llevarte una segunda posición. No lo ha hecho, así que bueno, pues yo diría que lo típico. Eh, bueno, no estoy decepcionado, es que yo estoy acostumbrado.
0: Pues eso, carrera, como bien decía Javi, completamente típica para Botas, cumpliendo para el equipo, se lleva esa tercera posición y por lo tanto buenos puntos eh, para bueno, el equipo Mercedes, eh, como digo, pero una actuación bastante sencilla, sí que ha tenido un pequeño highlight, aunque en realidad no ha sido por, por mérito suyo, cuando sí que le ha robado posición a, como digo, para poner contexto, perdía la posición número 3 de la que salía en, en, la, en la arrancada de la carrera eh, Norris, que ha hecho una gran salida, por cierto, Norris en la eh, desde, ya digo, desde la salida, ha hecho una enorme salida, Norris se ha llevado a la tercera posición y luego, por un mal pit stop del piloto de McLaren, pues sí que ha podido recuperar esa tercera posición y al final, pues como digo, consigue buenos puntos. Nos vamos precisamente a Norris, otro de los héroes nacionales de este circuito, otro de los que más eh, fans reunía con, junto con Hamilton y con Russell. ¿Qué me cuentas de Norris? Que hoy creo que puede estar contento eh, con la carrera que ha hecho hoy, ¿verdad, David?
2: Sí, la Norris ya nos está acostumbrando a esto, ¿no? Eh... Se le llama por ahí por redes mister regularidad, porque siempre está ahí en esas posiciones cuarta, quinta, incluso rascando muchos podiums. Y nada, lo ha hecho pues muy bien, ¿no? A, digamos a su estilo. Eh, no ha destacado quizá tanto como otros días, ¿no? Por otros adelantamientos o, o cosas, pero bueno, al final un gran ritmo. Que sí, bueno, luego tenía esa parada mala que le costaba eh, la posición con, con Valter y Botas. Eh, y bueno eh, luego tampoco creo que pudiera haber aguantado ¿no? a botas viendo el ritmo del, del Mercedes eh, pero una gran carrera de de Lando Norris eh, que bueno que ya ya te digo nos tiene acostumbrados no también a, a estar en esas posiciones ya este año
0: Mucha regularidad la que está demostrando Norris en esta temporada, sin duda y consiguiendo siempre buenos puntos para su equipo. Su compañero en esta ocasión parece que va despertando un poco Ricciardo, parece que vuelve a su mejor nivel, quinta posición para él. Eh, hoy probablemente lo más destacable de él es que ha mantenido buenas batallas con Sainz, que al final no ha podido adelantarle, ¿verdad Javi?
1: Efectivamente, la verdad es que ha sido un poco todo lo contrario a lo que pasó en el anterior Gran Premio, si bien Carlos conseguía adelantarle las últimas vueltas para conseguir, eh, ya ni me acuerdo qué posición, pero desde luego una muy buena, eh, sobre todo para el Ferrari, bueno pues no ha sido el caso en esta carrera, eh, Ricciardo que, que ya sabemos que calza un motor eh, Mercedes, eh, por cierto, eh, Mercedes que ha demostrado gran velocidad punta hoy en este Gran Premio y la verdad es que probablemente eso es lo que le haya hecho sido o sea, haber sido tan competitivo, y, y bueno, eh, lo ha intentado Carlos, Siempre ha estado a eso, cuatro o cinco décimas, termina las rectas, incluso a tres décimas, pero nada, no no, no podía más. Así que, bueno, eh, bien por parte de Ricciardo, eh, no lo ha estado haciendo bien, pero sí que es cierto que en cuanto a ritmo de carrera ha estado bastante bien. De hecho, si mal no recuerdo, ha hecho vuelta más rápida en carrera que, que su propio compañero Norris.
0: Pues sí, te lo confirmo desde aquí que ha sido vuelta más rápida en carrera por dos décimas que la de Norris. Ricardo, como decimos, que no ha conseguido el piloto madrileño Carlos Sainz adelantarle, así que, por lo tanto, Carlos Sainz se queda en esta sexta posición. ¿Qué me cuentas de Carlos Sainz como piloto Ferrari otra vez de vuelta a ti, David?
2: Eh, bueno, Carlos Sainz lo estaba haciendo bien. Eh, mal fin de semana eh, desde el principio, quizá, con la clasificación, eh, digamos, tradicional, ¿no?, que se quedaba ahí en esa... Eh... ¿Novena posición era? ¿O octava? octava, no? Era, eh, creo, la can... Bueno, se quedaba, se quedaba en
0: novena porque estaba en... Eh, novena. Si no me equivoco... Eh, sí. sí. Sí, 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 sí. Tiene que ser eso, sí. Vale.
2: Bueno, la novena posición. Después, eh, en ese toque con Russell cambia todo un poco porque se iba para atrás pero gran remontada en la carrera sprint. Y en la carrera, pues, ya hemos visto un poco, un poco más de lo mismo, ¿no? Remontando desde el principio en la salida ganando posiciones. Un gran ritmo. El de, el de Carlos Sainz eh, bastante incluso cerca del ritmo de su compañero... Charles Leclerc. Lo que pasa que, bueno, una parada a los Ferrari le, le, le impedía pasar por delante de Ricciardo en una estrategia diferente, que Ricciardo pasó antes. Eh, Carlos en aire limpio iban bastante más rápido que Ricciardo. En el, el momento en el que entraba iba a salir delante, si no fuera por esa tuerca de la, de la rueda que se quedaba enganchada, parada muy lenta. Y ya cuando salía detrás de Ricciardo, eh, lo que decía Javi, ¿no? Ese motor Mercedes le daba a Ricciardo esa ventajita, ¿no? Que aún así con el DRS en un circuito como Silverstone, en lo que bueno, la zona, digamos, más fácil ¿no? de, de adelantar es en esa curva 15, ¿no? Después de, de esa larga recta, una recta que viene precedida de las enlazadas, y es muy difícil salir pegado ahí, ¿no? Por el, por el aire sucio. Entonces, a lo mejor sales ahí a 7 décimas, le recortabas a 4 con el DRS y tal, pero bueno, ha estado ahí detrás pero un Carlos Sainz que ha tenido un, un gran ritmo, y bueno, detrás de los McLaren siguen esa lucha encarnizada por la tercera posición de del Campeonato de Constructores.
0: Sainz que se lleva buenos puntos sin duda también para Ferrari, lástima que no haya podido más, eh, bueno, tanto él como Norris, pues que hoy han sufrido de, de esos pitstops algo lentos. Otro piloto que también ha sufrido del pitstop lento ha sido eh, Carlos, perdón, Carlos Fernando Alonso, el otro piloto español que conseguía la séptima posición y que también, Javi, ahora me comentarás, ha tenido un pit stop de casi cinco segundos que le ha condicionado un poco, desde pues, todo creo que buena carrera para Alonso, ¿verdad?
1: Sí, desde luego. Ha tenido el fin de semana soñado y que no ha estado consiguiendo los anteriores eh, grandes premios. Eh, ya bueno, hizo, hizo lo propio eh, en la clasificación sprint, esta carrera sprint que vimos eh, ayer sábado. Eh, hoy ha conseguido aguantar ahí bastante bien. Una pena el tema de la parada, pero eh, sinceramente tampoco creo que hubiese logrado eh, bueno, conseguir alguna posición más. Así que muy bien por parte de, del nano. <ríe> eh, así que bueno, no sé, esperemos, esperemos que podamos ver este tipo de actuaciones más, más a menudo, a pesar de que bueno, ya sabemos todos que, que el alpine no, no da para mucho más.
0: Alonso que en realidad ha brillado más en el fin de semana que en la carrera de hoy, a pesar de que, como digo, eh, no ha estado mal, ha tenido una salida de nuevo bastante buena, aunque nada comparable con la salida que le vimos ayer en la carrera sprint, que digo que es eh, pues del mejor nivel de, de Alonso. Eh, hoy que de hecho en la salida ha estado a punto de colisionar ahí con Ocon y con Vettel, ha tenido un poco de lío porque Ocon se intentaba colar entre los dos pilotos, pasaremos a comentarlo ahora. El que quedaba en octava posición era Stroll, bueno, también carrera un poco indiferente de Stroll, que sigue sí consigue buenos puntos para Aston Martin, aunque en realidad pues bueno, creo que eh, pierde un poco que comentar sobre estos pilotos porque como digo la emoción ha estado en otras zonas de la carrera y ellos pues ha sido simplemente circular, como digo, buenos puntos que consigue para su escudería Aston Martin teniendo en cuenta... Y lo adelanto ya desde aquí, que Vettel hoy no ha podido terminar. Eh, no, que no haya podido terminar, ha venido condicionado por un trompo que ha tenido. Eh, no sé si ha sido en la primera vuelta, no, ha sido después en la relanzada, si no me equivoco. No, no sé si me lo puedes confirmar tú, David.
2: Sí, con, con la lucha con Alonso, digamos. Eh, que por cierto, creo que ha, ha dejado una especie de recadito a Alonso diciendo como que... Le han preguntado y ha dicho como, ha hecho un trompo, ¿no? Dice, se le vea bastante ansioso en, la, en las primeras vueltas. Y sí, en esa salida de, eh, con Alonso, en esa resalida... Eh, llegaba antes de la antigua recta de meta hacia un trompo y se iba a la última posición y después, bueno eh, no sé si el problema viene, viene de ahí porque ha estado rodando, eso sí, muy lento durante toda la carrera, pero bueno, luego sí se ha tenido que retirar, no sabremos eh, hasta que reporten algo si es de ese trompo o de otra cosa
0: Yo quería entender que sí, que las sospechas estaban en que ese trompo ha tenido que ver con algún tipo de daño o con algún tipo de bueno, sí, algún daño que no querían que fuese a más y seguían rodando y realmente estando en una posición tan baja les daba un poco igual no peleaban por puntos, así que bueno, han preferido retirar el coche y no dañarlo más. El top 10 que ya lo cerraba Ocon el otro Alpine, pues bueno, también consiguiendo unos dos puntitos para para el equipo Alpine que siempre serán agradecidos. Como digo, Ocon ha tenido ahí un pequeño incidente o ha estado a punto de tener un pequeño incidente en la salida. Eh, salía mucho mejor que Alonso, que es verdad que no ha salido especialmente rápido hoy Alonso. Y al estar justamente con detrás de él, se intentaba colar entre medias del de, de piloto español y de Vettel. Y casi hacían un sándwich, de eso creo que se tocaba un poquito con Vettel. Y después, antes de la curva 3, hacía una frenada fuerte. Así que hoy con ahí, con un poco de complicaciones al arrancar la carrera, bueno, dos puntos que se lleva para el equipo Alpine, también eh, puntos positivos. Y hoy. Ya por cerrar este top 10, te pregunto a ti, Javi, su noda es el que salva de forma muy ínfima los muebles de, de Alpha Tauri, que se queda muy a las puertas de todo, pero al final eh, no consigue nada cerrando ese top 10, ¿no?
1: Eh, no, la verdad es que, bueno, no, no, no ha conseguido mucho más. Eh, sí que es cierto que he estado viendo antes lo, los tiempos de carrera que, que han estado haciendo bueno, pues lo, los dos Alfa Tauri y la verdad es que tenían eh, mejor ritmo o por lo menos eh, en una única vuelta sí que han conseguido en carrera estar más rápido que, que varios que estaban en, en el top 7 o, o bien metidos en el top 5. Eh, así que bueno, no, no ha servido de mucho, pero sí que es cierto que es un poco extraño ¿no? ver que en algunos circuitos pueden pelear mucho, pero luego digamos que desaparecen en carrera. Así que, bueno, tampoco han destacado mucho. No te puedo comentar eh, mucho más acerca de su noda. No sé si David podría complementar algo de, de esto que acabo de decir. Pero bueno, la verdad es que no, no creo que haya mucho más que destacar.
2: No, la verdad que no. Es que han estado muy desaparecidos en general los, los Alpha Tauri. Pese a que, bueno, el ritmo de carrera quizá no ha sido malo. Pero claro, lo que decíamos un poco en Silverstone es bastante complicado con el tema del aire sucio. Y cuando hay ese tipo de tranecitos, ¿no? Eh, es complicado adelantar. Ya lo vimos en la sprint que Alonso aguantó muy bien a Vettel. Eh, aguantó también muy bien a, en esta carrera, a Stroll incluso bueno, Checo, ahora hablaremos de Checo que se ha quedado en esos grupos y no ha podido eh, progresar, entonces cuando quizás estás gris un poco en las sesiones de clasificación luego en la carrera es un circuito complicado y ya te digo, Alfa Tauri pues bastante desaparecido los dos porque normalmente es uno así que está más desaparecido esta vez fue, aunque bueno tampoco hizo gran cosa, pero fue el que salvó un puntito para, para Alfa Tauri porque bueno, eh, Gasly tampoco se le vio
0: Sí, Alfa Tauri que ha tenido un fin de semana complicado, hoy cuando estaba viendo eh, esa pequeña vuelta que dan con un camión antes de, antes de que empiece la carrera para saludar a los fans, eh, bueno les preguntaba a ambos pilotos de Alfa Tauri, parecía que sobre todo Pierre Gasly no estaba especialmente contento con el equilibrio del coche o con los ajustes del coche que había visto en, en, en la carrera sprint del día anterior, pero realmente no podían cambiar nada, así que él era consciente de que le iba a tocar bueno eh, llevar eso adelante de la mejor manera posible, probablemente ha tenido que ver con que hoy no hayan estado especialmente cómodos ninguno de los dos, aunque como sí ha dicho Javi, han tenido tiempos incluso mejores que no. Norris en cuarta posición, tiempos de 1.30, mientras que Norris ha dejado un 1.31, así que muy acertado, eh, Javier en tu, en tu reflexión. Van rápido una vuelta, pero tal vez hayan pecado de falta de ritmo en lo que es eh, bueno, las 53 vueltas que dura este circuito. Hemos cerrado el top 10, si queréis a partir de aquí vamos a empezar a pasar un poco más por encima. Las actuaciones más concretas de, de pilotos que queden y creo que es correcto empezar por Pérez, que es un poco de los pilotos con más nombre, que se ha quedado atrapado en esta zona, que salía desde la posición número 20 y que realmente no ha conseguido remontar mucho más. Eh, cuéntame Javi, cuáles han sido las condiciones en las que ha trabajado Pérez durante el día de hoy.
1: Bueno, la verdad es que ha sido extrañísimo sí que es cierto que la realización se ha centrado mucho en, en el grupo de cabeza con lo cual no hemos podido saber mucho la historia de Pérez, pero sí que es cierto que a simple vista llama la atención la cantidad de paradas que ha hecho si bien es cierto que sabemos que Pérez es un piloto que cuida muy bien el neumático y partiendo de esa posición con una estrategia totalmente distinta a la del resto bueno, pues eh, tenía una buena oportunidad de hacer estas típicas carreras que, a las que nos tiene acostumbrados de remontadón y, y luego termina en P5 eh, pues no no ha sido el caso, no, Sabemos por qué, no sé si incluso me podríais decir el número de paradas que ha hecho. A, a ese número de paradas además hay que sumarle una porque ha habido un momento en el que Hamilton tenía la vuelta rápida y Pérez que aún sin estar en el top 10, que por cierto el top 10 es lo que hace que sea válido ese punto extra por vuelta rápida, ha ido a por la vuelta rápida, ha parado y bueno, por lo menos le ha quitado ese, ese puntito a, a Hamilton. Eh, bueno, digamos para reducir los daños porque la verdad es que hoy Red Bull se ha llevado muchísimo daño.
0: Estrategia, digamos, bastante extraña, creo que ninguno de los tres la entendíamos muy bien, la de Pérez de hoy ha salido con neumáticos duros, de hecho ha sido el único piloto que ha salido con neumáticos duros, mientras que todos los demás apostaban por los medios, pero siendo precisamente Pérez, que es famoso por guardar muy bien las gomas, ha parado con esos neumáticos duros solamente en la vuelta 16. Ha sido lo que le ha llevado a que en total haya hecho cuatro paradas, mientras que la mayoría de pilotos han hecho dos, por circunstancias algunos han hecho tres, pero cuatro paradas, como digo. Una de ellas, evidentemente, está estado condicionada por ese buscar la vuelta rápida al final, poner unos blandos y las tres últimas vueltas, aprovecharlas para robarle ese pultito a Hamilton, pero como digo, una estrategia que no he entendido. 16 vueltas con enduro, luego 20 con un medio, luego 10 con otro medio y luego tres con el blando. Eh, dentro de que estaba en una zona complicada y de que le ha sido difícil adelantar a los pilotos, tantas paradas creo que le han cortado mucho el ritmo, ¿verdad, David?
2: Sí, es que no o sea no lo sé, porque, eh, bueno, pérez perece bastante mal todo el fin de semana, pero es que no, no lo he entendido porque ha parado en la vuelta, como hemos dicho, 16 o 19 con, con el duro. Ha parado con Kimi, con Russell creo, con, con esos coches. Porque estaba por ese grupo, porque había remontado bien hasta ahí. Porque bueno, ya decimos, no es fácil adelantar aquí. Eh, se había quedado ahí y es que ha entrado con esos coches. con un, Esos coches entrando con neumático medio, no el con un duro. No he entendido nada. Eh, era lógico que saliera con el duro, salía del pitlane, pero... No sé por qué ha parado tan, tan rápido. Y luego la siguiente parada ya, pues eso, prometía a, a, a otra parada. Porque claro, mientras había coches con blisterings, con duros de 17 vueltas, ya llegaba a medios de 20, ¿no? Entonces era cuestión de, de tiempo que, que parara otra vez. Y luego ya, bueno, ha salido muy atrás. Eh, Red Bull, a ver que no, no estaban los puntos, pues han dicho, pues lo único que podemos hacer ahora es quitarle la vuelta rápida a Hamilton y quitarle un punto a Mercedes. Y a Hamilton también, ¿no? Entonces, pues... Eh, mal fin de semana para, para Checo Pérez mal fin de semana para Red Bull en general que les ha metido una estacada tremenda Hamilton Everstappen y Mercedes a Red Bull en el Mundial de, de Constructores.
0: Sin duda, un fin de semana que es un jarro de agua fría para Red Bull, que venía con una muy buena dinámica, varias victorias y muy buenos puntos de sus pilotos en los últimos grandes premios. Hoy que no consigue ni un solo punto, eh, mientras que Hamilton gana y Bottas se pone en la tercera posición. Así que el Mundial eh, sigue teniendo tela, sigue habiendo pelea para rato. Y siéntense y agárrense porque este va a ser un Mundial, yo creo que bastante ajustado en la cabeza entre estas dos escuderías. ¿no? Pérez que sufría mucho con los neumáticos y ha tenido que hacer cuatro paradas por apuntarlo rápido. Otro que ha tenido problemas con los neumáticos ha sido Gasly, que ya hemos hablado de él pero ha tenido un pinchazo creo que a cinco vueltas del final, así que ha puesto blandos y bueno, eso también le ha complicado aún más la carrera dentro de que no estaba en un grandísimo ritmo. Creo que de esta zona también tenemos que hablar de Raikkonen, que hoy ha estado realmente peleón, como lo ha descrito Javi, es una palabra que me gusta bastante. Eh, sobre todo le hemos visto batallar mucho con Pérez, dentro de que el monoplaza que lleva el finlandés no está al ritmo evidentemente del Red Bull, pero hoy ha dado bastante batalla eh, Kimi Raikkonen, ¿verdad Javi?
1: Pues sí, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque ya sabemos que Kimi el año que viene se retira, está, está, bueno, como quien dice, confirmado y la verdad es que no sé si por la edad, en las anteriores carreras no hemos visto mucha acción por su parte, siempre se quedaba en la misma trayectoria cuando le iban a adelantar, en cambio ya ha luchado mucho, no sé si es que odia a Pérez o, o algo... Pero incluso eso le ha llevado a tocarse con, con Pérez, no sé si me lo podéis confirmar en qué vuelta ha sido o cómo ha sido, pero, pero bueno, han tenido así un toque, estaban eh, tomando una curva en paralelo los dos y, y bueno, pues eh, bastante sorprendente porque ya digo, Kimi suele ser bastante manso.
0: Pues ese ha sido un poco el, el tema con Kimi Raikkonen, ¿no? Y que como digo, le ha puesto las cosas complicadas a Pérez, ha sido otro de los obstáculos que ha tenido el piloto mexicano para salir de esa zona, como digo, finalmente se queda en P15, Raikkonen, P16, eh, Pérez, aunque estoy teniendo ahora dudas sobre esto que estoy viendo, bueno, probablemente habrá sido por la parada para, para hacer la vuelta rápida, claro, porque quería comentar que en una de estas peleas, eh, Kimi al final ha trompeado, eh, se han tocado los dos pilotos, para que veáis realmente que en una zona en la que no se jugaban puntos, la pelea ha sido intensa, se han tocado los dos y Raikkonen ha trompeado un poco, aunque ha volver a la pista, sin grandes problemas. Y realmente, bueno, esto era un poco lo que yo creo que queríamos comentar. Por comentar un poco también, pues Russell se ha quedado en P12, la misma de la que había salido, pues no, no consigue puntos. De nuevo el piloto de Williams, que ya los lleva buscando varios grandes premios. La Tifi que le acompaña pues desde la P14, Jovinats en la 13 y luego pues, tiran abajo los dos eh, Haas, como digo, Verstappen y Vettel, que son los dos que hoy no terminan. Chicos, creo que hemos hecho un gran resumen. Si no me queréis comentar eh, nada más sobre algún piloto, alguna actuación que os haya gustado, podemos ir cerrando alguno de los dos si queréis comentar algo en vuestro momento.
1: Yo creo que por mi parte lo tenemos. Ha sido un, un análisis completo, eh, distinto a lo que solemos hacer, pero yo creo que ha funcionado.
2: Sí, porque más para atrás tampoco creo que merezca mucho la pena comentar, porque al final tampoco ha habido ninguna cosa extraña, ¿no? De ningún trompo de los de atrás ni nada de Mazepin raro, así que tampoco merece la pena comentar lo de atrás.
0: Bueno, si no me equivoco, hubo un trompo de Mazepin en la carrera sprint. ¿esto? Sí, que confirmar, sí bueno, hubo, no
2: sé creo que, que sí, fue ¿no? se tocó con Mick, creo. Un toque, en la, un toque en la con
0: Mick, eso es. Sí, bueno, entre ellos se, se pelean por, bueno iba a decir por puntos, no se pelean por nada, pero entre ellos se pelean. El caso es que eso es un poco lo que nos ha dejado este Gran Premio de Gran Bretaña, hoy podcast un poquito más corto, llevamos 42 minutos, era precisamente nuestro objetivo hoy recortar un poco el tiempo, eh, porque en el anterior Gran Premio, a pesar de que había mucho que comentar, pues nos fuimos de tiempo y hay que reconocerlo, hoy como digo, podcast eh, más cortito, lo que nos ha dejado este Gran Premio de Gran Bretaña, formato sprint con el que yo realmente me quedo bastante contento, creo que funciona bien, creo que es entretenido, creo que le da emoción al fin de semana y creo que vosotros también estáis de acuerdo con esto no javi
1: totalmente a mí siempre me gusta que haya acción tanto viernes como sábado como domingo eh, cuanto cuanto más se pueda ver cuantos más coches peleando siempre mejor
2: mm, yo creo que hay que analizarlo ¿eh? no estoy tan seguro porque sin esa machada de alonso no sé yo si hubiera sido una carrera tan entretenida la sprint eh, creo que hay, va a haber que analizarlo ¿no? y eso está en la fórmula 1 analizándolo para bueno para mejorar cosas no eh, yo es bienvenido que, que intenten experimentar, ¿no? Pero creo que sí que hay que, no sé si cambiarlo radicalmente, pero mejorar por lo menos algunos matices, ¿no? Ya veremos cómo, cómo va, va saliendo la cosa.
0: Bueno, no te preocupes David, que por ahora en esta temporada todavía quedan dos oportunidades más para ver cómo se desarrollan estas carreras de sprint, si realmente son entretenidas, si no, y si a la Fórmula 1 le interesa aplicarlas para el año 2022. Año 2022 en el que tendremos nuevos monoplazas, eh, salieron esta misma semana en nuestro Instagram, tenéis un vídeo con todo el análisis rápidamente, en dos minutos os contamos todo lo que deberíais saber sobre los nuevos monoplazas, que traen evidentemente muchas novedades técnicas para hacer una Fórmula 1 más competitiva, ese podríamos decir que es el resumen. Nosotros por hoy nos despedimos. Esto ha sido el gran premio de Gran Bretaña. Esto ha sido de Slow Button. Muchas gracias, Javi, por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti. Eh, no sé si hacemos el MVP como estamos acostumbrados. Podría ser rápido. Eh, y si no, pues hasta la próxima.
0: Pues fíjate que ya te estaba despidiendo, pero se me estaba olvidando. Muy bien, hay que reconocer la derrota cuando la hay. Rápidamente, Javi, tu MVP para el día de hoy, ¿cuál ha sido?
1: Eh, mi MVP iba a decir Verstappen por lo, lo poco que ha hecho, pero no, no, no va a ser Verstappen. Eh, me quedo con Leclerc, que evidentemente ha hecho una carrera seria, eh, sin fallos, eh, y eso es todo lo que le ha podido dar el, el monoplaza.
0: Y tú, David, tu MVP, creo que va a ser el mismo, pero me, adrevo, me atrevo a decir, pero también coméntamelo.
2: Sí, eh, Charles y, y también Alonso, venga, le voy a dar un... Yo hago dos porque soy así. Por el disgusto, por el disgusto me merezco dos, ¿eh?
0: <risa> por el disgusto te mereces dos, eso es cierto. Así que creo que hoy finalmente vamos a estar 100% de acuerdo con el MVP. Yo también se lo voy a dar a Charles Leclerc, creo que ya lo hemos comentado todo lo que había que comentar, pero gran carrera hoy del piloto Monegasco, demostrando un muy buen nivel, demostrando que es un piloto con, con mucho ritmo, a pesar de que el Ferrari no está en una pelea directa con el Mercedes o, o el Red Bull. Pero sí, el MVP hoy también va para Charles Leclerc. Ahora sí ya podemos cerrar, como te decía, muchas gracias Javi por estar aquí, también muchas gracias a ti David por estar aquí, buenas tardes.
2: Bueno, gracias a vosotros chicos como siempre y hasta la próxima
0: nada Gracias a vosotros como siempre, gracias sobre todo a, los, a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias de verdad eh, por el apoyo que nos dais, os recomiendo siempre que nos sigáis en redes sociales porque ahí es donde tenemos más contenido a lo largo de la semana y no solamente los domingos, nos vemos dentro de dos semanas en el circuito de, de Hungría, nos vamos hasta Hungar la semana que viene estaremos aquí con, bueno, con algún tipo de contenido diferente, ya sabéis que solemos aprovechar las semanas que no hay gran premio para desarrollar un contenido más entretenido, como digo muchas gracias chicos, muchas gracias a todos los que nos escucháis, nos vemos la semana que viene, un saludo.